0: Krásný den všem posluchačům, zejména v této době mnoho e-shopů rychle roste a růst jako takový je konec konců velmi oblíbeným tématem mnoha mých rozhovorů, o které si i vy sami píšete. Jedno se v něm ale nesmím podcenit a to je právo a na něj bohužel často zapomínáme. Vůbec téma, jaké právní nástrahy je, šopaře čekají a na co při svém růstu myslet. Si dneska budu povídat s advokátem se specializací na fúze akvizice a teď mi fanděte restrukturalizace firm Jaroslavem Bayerem. Jardo, ahoj. Ahoj Jirko. zdravím. Tak jsem to přečetl, naštěstí tak nějak aspoň trošku dobře. Řekni mi na začátek, jak podle tvojí zkušenosti vůbec majitelé e shopů přistupují k právu? No, já myslím,
1: že to není úplně jednoduchá otázka. A řekl bych, a, a asi není, není úplně jednoduchá odpověď, protože prostě těch majitelů e shopů je prostě spousta. U nás jsou tisíce e-shopů podle, podle uh, střízlivých odhadů. Řekl bych, že bude hodně záležet na, tom, na předchozí zkušenosti, jakou ten majitel toho e-shopu udělal. A budou majitelé, kteří to budou podceňovat, do okamžiku, než se na něčem spálí a pak si samozřejmě na to začnou dávat pozor. A pak budou samozřejmě majitelé, kteří v tom budou opatrnější a od samého začátku prostě budou se snažit ty své problémy prostě správníky řešit. Ale v zásadě... Bych si myslel, když, když, když o tom budu uvažovat pragmaticky, že asistence advokáta na nějaké takové, řekněme, dlouhodobější a častější bázi eh, se tomu e-shopu eh, bude vyplácet od nějakého prostě obratu.
0: Prostě, Dokážeš specifikovat jakýho?
1: Já myslím, že to asi záleží na tom, co, co ten, čím se ten e-shop zabývá, ale v zásadě, Eh, angažování nebo spolupráce s advokátem eh, bude, nebo řekněme, pravidelná spolupráce s advokátem bude probíhat o, u e-shopů, kteří, bu, kteří prostě, ty obraty budou mít v řádech milionů. Takhle bych si to myslel.
0: Nicméně obraty v řádech milionů to zase není tolik. Takových e-shopů je opravdu velký množství a dovolím si říct, že je možná i ta většina vlastně. To znamená, že jinými slovy říká, že už v takovémhle obratu bych měl mít právníka nebo advokáta, se kterým budu spolupracovat opravdu aktivně?
1: No, aby nedošlo k nedorozumění, já si myslím, že pokud zakládáš e-show, plánuješ eh, do něj investovat nevím, stovky tisíc, bych si myslel, že na z toho e-shopu uh, budou potřeba, budeš potřebovat nakoupit materiál, budeš se potřeba, bude se potřeba domluvit uh, s nějakým bude se uh, budeš si potřebovat možná, možná prostě uh, m, sjednat uh, nájemní smlouvu na nějaké prostory, tak u toho všeho by od začátku ti měl asistovat někdo, kdo ti uh, poradit. Na druhou stranu, když si tady tohle všechno ošetříš, tak se pak pustíš do toho podnikání a asi nebudeš mít prostor ani čas na to, aby si každou jednotlivou smlouvu prostě konzultoval s právníkem, protože prostě těch nákladů bude tolik, že že prostě tady tohle si myslím, že budeš z začátku trošku, trošku k tomu mít pragmatický přístup. No ale v okamžiku, kdy ti to prostě vzroste nad určitou mez, tak v podstatě ten... Právník funguje jako speciální forma pojištění, jak my někdy říkáme, že prostě budeš tít mít jistotu, že ty kroky, které děláš, takže vlastně jsou promyšlené a že vlastně budeš mít možnost je je probrat s někým, kdo se v té oblasti pohybuje, kdo to zná. A aby, aby si prostě jako... Pojistil to, že neuděláš krok, který je neuvážený a který tě v budoucnu bude stát daleko víc peněz, než, než právě angažování právní operace.
0: O jakých krocích mluvíš? Protože když se řekne právo v e-commerce, tak většinu lidí napadnou obchodní podmínky toho e-shopu, napadne nějaký, nějaký podmínky reklamace a podobně, a pak samozřejmě taky ty klasické jako zaměstnanecké smlouvy a podobně. Ale ty tady mluvíš o nějakých krocích? Co to je?
1: Já myslím, že Název tady tohoto videa, nebo když jsi mě oslouval, tak tak vlastně si chtěl vědět, jaké potíže nebo jaké nástrahy nebo výzvy, jakým nástrahám a výzvám čelí vlastně zakladatel e-shopu, který začne překotně růst. A to si myslím, že v dnešní době zvlášť v té koronavirové není není úplně výjimka. A e, tam je samozřejmě jako několik neurologických bodů, na které by, by si každý vlastník a zakladatel toho e-shopu měl dát pozor a které by měl činit e, v nějaké míře, e, s, s nějakou mírou prostě předchozí, předchozího zvažování. Jo, vlastně ta první otázka je, jestli to, co dělám, jestli to dělám správně. Jo. Protože to, co mě fungovalo doteď v malém, vůbec nemusí fungovat ve velkém e, asi první otázka základní, která mě napadá, je, jestli mám zvolenou vhodnou formu podnikání. Jestli to prostě dělám na živnosti, nebo prostě jestli to dělám na. jestli na to mám založenou společnost s ručením omezeným, protože to je, to je ohromný rozdíl, jak z hlediska provozu, tak z hlediska odpovědnosti, tak z hlediska zdaňování. A, a, a je dobré mít tady na tohle, na, na, na tohle odpověď.
0: Když uh-huh. do toho můžu skočit, uh-huh. Jardo, tak uh, zastavme se u toho bodu. Uh-huh. Já jsem byl sám docela překvapený, když jsem zjistil, kolik uh, e-shopů uh, už v poměrně velkých číslech někdo provozuje na živnostěk. Uh, vůbec bych to nečekal. Kdy je dobrý nad tohletou otázkou přemýšlet? Protože zase ta historie e shopů je taková, že velmi často to někdo založí, tak jakože to zkusí, má to na ten živnostěk a ono se to najednou rozjede a v průběhu toho se to nějak vůbec neřešilo. Tak kdy je ten správný? čas se nad tím zamyslet.
1: Já myslím, že je úplně perfektní to zkusit a zase ušetřit nějaké peníze, jak na, řekněme, zdanění, tak, tak prostě na nějaké, s nějakou, spojené s nějakou administrativou. Ale v okamžiku, kdy se děl začne opravdu rozjíždět, začínáš na sebe přejímat podstatná rizika, a rozjíždí se ti dodavatelský řetěze, řetězec a hrozí tam skutečně prostě velká expozice z těch smluv, které uzavíráš, protože kupuješ prostě zboží zásoby, a musíš těm lidem samozřejmě platit, máš nějaké nájemní vztahy. Rozjíždí se ti prostě náklady na reklamu a tak dále. Tak prostě asi budeš chtít být od tady těchto rizik nějakým způsobem izolován. A v tom. K tomu právě perfektně slouží eh, obchodní společnost, ať už ve formě společnosti s ručením omezeným, která bude nejčastější, suverénně nejčastější, nebo pak daleko složitější forma eh, bak, akciové společnosti, která opravdu řečeno u těch eh, začínajících e-shopů se, se hodí méně, protože prostě je náročnější na založení, je trošku náročnější na provoz a, a, a tak. Takže určitě jako číslo, číslo jedna je. Eh, jak v podstatě chránit sám sebe před riziky, které z vlastního podnikání vyplývají. A v okamžiku, kdy ta míra přesáhne mez, kterou já jsem ochoten akceptovat, tak si myslím, že, 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 že tam je prostě to, ten správný čas pro to si založit platnost určení omezeným. To, to bych asi takhle viděl.
0: Teď on to trošičku vyznívá tak, že když mám SROčko, tak jsem chráněný, ať už se v tom podnikání stane cokoliv. Jak to tam vlastně je, protože ono, roli v tom hraje, tuší mi to, jestli jsem jednatel té firmy a podobně. Jak, jak to je tohle?
1: No, uh, chráněn, uh, ať už se stane cokoliv, určitě nejsem, to si, to si řekneme dál. Uh, například zajímavé téma uh, jsou, je, je skladovací prostor a, 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 a různé záruky, které, které uh, ten nájem se musí dávat, nebo které prostě na trhu standardně dává, ale K tomu se dostaneme za chvíli, ať ať nepředbíhám. Ale obecně platí, že když podnikám jako společnost s ručením omezeným, že odpovědnost nese ta společnost, nikoliv já jako její společník. Samozřejmě z toho je řada výjimek, ale pokud prostě, když si to zjednodušíme, pokud prostě podnikám standardně, nedělám nekalosti, tak podstatnou část těch rizik si dokážu takovou způsobem ušetřit.
0: Jaké jsou tam další nástrahy?
1: Tak, v podstatě, když jsem si založil společnost s ručením omezeným, protože tu jsem si vyhodnotil jako ideální formu podnikání, tak se musím sám zeptat, jestli mám všechna potřebná povolení pro výkon podnikání. Jo, protože zase to, co fungovalo v malém, už nemusí fungovat eh, ve větším rozsahu. Eh, patrně eh, se můžu pohybovat na, z, v nějaké oblasti podnikání, která je, která je regulovaná, takže prostě budu potřebovat pro to nějakou zvláštní licenci, živnostenské oprávnění, povolení a podobně. A tam vzniká otázka, jestli jsem prostě, jestli mám schopnosti, zkušenosti a vzdělání pro to, abych naplnil ta kritéria, která, která ta regulace přináší, jestli se prostě nebudu muset spojit nebo si najmout, rozšířit tým o někoho, kdo, kdo, kdo tyhle specifické dovednosti má, většinou se tomu říká odpovědný zástupce, a abych prostě podnikal v souladu s regulací, která v v mém, která v tom mém uh, biznesu uh, platí. Takže Klidně to je další.
0: Klidně pokračuj, co je dál.
1: A typická další věc, kterou by měl každý podnikatel řešit, je, jestli má správně nastavené obchodní podmínky. To je v podstatě základní dokument pro e-shopy. Jsou to vlastně podmínky, které upravují poskytování těch mých služeb, případně dodávání mých produktů. Tam je potřeba si uvědomit, že to je dokument, který chrání zákazníky, ale rovněž ten e-shop, který, který těmto zákazníkům dodává zboží a služby. A pokud to moje podnikání razantně roste, tak ty obchodní podmínky by tomu měly odpovídat. A kromě samozřejmě povinných údajů, které z zákona každé obchodní podmínky musí musí, obsahovat, to je různé identifikační údaje, označení zboží a služeb, platební dodací podmínky, úpravu, úpravu práv zvadného plnění a odstoupení od smlouvy a další prostě náležitosti, tak se určitě vyplatí mít dobře a detailně ošetřenou například například záruku a postup při uplatňování reklamací. abych, Abych prostě věděl, a byl schopen komunikovat transparentně s svým zákazníkům, co se bude dít, když jim dodám něco, co bude buď vadné, nebo co nebude odpovídat jejím představám, protože budou být rozdílné světy, ale, ale určitě je, je dobré mít tam detailní úpravu tady tohohle. Samozřejmě u těch obchodních podmínek vznikají jako časté chyby. Které vidíme dnes a denně. Jo, typicky, a, a to se týká jako především všech jako začínajících podnikatelů, kteří na tom samozřejmě jako hledají úspory a velmi často používají vzory obchodních podmínek, kopí, kopírují vzory obchodních podmínek jiných poskytovatelů, často konkurence, a neuvědomují si, že prostě každé to podnikání je specifické a to, co prostě je a funguje prostě tady kolegovi, tak nemusí fungovat úplně mě. Tady bych se opravdu jako zamyslel nad tím, v čem je ten můj biznis specifický, jaká jsou tam specifická rizika a co potřebuji upravit tak, abych abych byl komfortní a a mohl se do určité míry těm svým zákazníkům podívat do očí, že to, co jim slibuji, tak jsem skutečně schopen prostřednictvím tohoto dokumentu splnit, respektive k čemu jsem se schopen zavázat, když si ode mě někdo tu službu objedná.
0: Já jsem si všiml, nebo jaká moje zkušenost e shopy je, je taková, že ty podmínky velmi často přebírají od sebe navzájem, když já prodávám módu, tak asi můžu mít úplně stejné podmínky jako jiný e-shop s módou, anebo je samozřejmě používají z dostupných zdrojů, například mají podmínky od apeku, který je třeba nabízí e-shopům a podobně. Doporučuješ tyhle ty cesty, nebo je skutečně lepší si v každé situaci ty podmínky nechat vytvořit na míru?
1: Ideálně, ideálně je lepší si je nechat vytvořit na míru protože každé to podnikání je jiné. Na druhou stranu, když rozjíždím e-shop, hledám každou úsporu a pokud... A já jsem si vědom, že tyhle vzorové podmínky existují, tak tak je klidně možné je na začátku použít s tím, že si je aspoň upravím v těch těch, klíčových věcech, řekněme. S tím, že žiju... Žiju s tím, že tam mám obecné podmínky, které možná jsou nejsou špatně zpracované, ale popisují nějakou, nějakou obecnou, nějaké obecné podnikání a, a ne, či, ne nutně to moje. A že prostě v budoucnu je to jedna z věcí, na kterou musím myslet, abych, abych se dostal do nějaké komfortnější pozice a bezpečnější pozice.
0: Myslí na to ty e-shopy? Moje další zkušenost je taková, že podmínky většinou vytvoří někdy na začátku a do budoucna už na ně tolik nemyslí a neaktualizují je. Není to něco, na co se zapomíná?
1: Já myslím, že je, že to je prostě jako typický, typický nešvar. A opravdu jako podmínky, které vyhovovaly při obratu 1, 2, 3, 4 miliony korun, Vůbec se musí vyhovovat obratů 10, 20, 30 milionů. Samozřejmě plus, že jo, tak ten e-shop, který takhle jako dramaticky roste, tak tam má spoustu, spoustu dalších uh, změn, uh, upravuje. Uh, uh, je tam spousta prostě provozních procesů, které se mění a, a dramaticky mění. A na tohle, na no všechno je prostě dobré myslet a, a, a v těch obchodních podmínkách to zachytit. Tak, aby třeba to doručování, což je asi, asi velmi klíčová oblast, probíhalo tak, jak skutečně ten e-shop chce a k čemu je ochoten se zavázat
0: jsme u těch obchodních podmínek, což je ve výsledku většinou nějaký text na webu, to je to, co si asi představíme, když se řeknou obchodní podmínky na e-shopu, tak s tím souvisí i další texty na webu a ty se týkají primárně ochrany dat zákazníků. Co to dneska ve světě GDPR a cookies a všeho tohle to vlastně znamená?
1: Já myslím, že žijeme bez, bez s určitou mírou nadsázská ale moc velkou, že žijeme ve století uh, regulace osobních údajů. Uh, ta, tady ta oblast uh, obrovsky zbytněla uh, za posledních 10-15 let. Uh, asi všichni vědí, že máme nové, no ono zase není tak nový, ale, ale není ani, 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 moc, ani moc prostě staré to nařízení GDPR, které, které vlastně um, tu ochranu osobních údajů uh, dává, dos, posouvá do světla ramp. Uh, uh, je to něco, na co se v Evropě a v Evropské unii klade velký důraz. Uh, u e-shopu je to klíčová věc, protože to má dva aspekty, jeden z nich je ten čistě právní, regulatorní, že prostě opravdu bych měl mít uh, obchodní podmínky, které jsou v souladu uh, se všemi tady těmi předpisy na ochranu osobních údajů uh, a pasou za to pokuty, i když zatím uh, ve většině případů ty pokuty nejsou, řekněme, regulačního charakteru, ale rozhodně bych to, to nepodceňoval. Máme tady, máme tady už, už uh, některé precedenty, které dopadly, nebo ty, ty, ty sankce z nich dopadly na ty e-shopy dost nepříjemným způsobem, ale především se jedná o reputační riziko, protože e-shopy, řekněme, nakládají s velkým množstvím osobních údajů, je potřeba svědomit, že ten osobní údaj je i telefonní číslo, samozřejmě to jméno, příjmení, adresa toho člověka, A v okamžiku, kdy by došlo k úniku těch údajů, jakože k tomu už v minulosti u několika poměrně velkých e-shopů došlo, tak samozřejmě to znejistuje ty klienty. Kdo kdo z nás by ostatně chtěl dát a, a, a chtěl by svěřit své osobní údaje někomu, u koho si nejste jistí, že prostě nezneužije, neprodá. Takže prostě to je, to, jo, to, to je...
0: Tomu rozumím. Když, když se na tím ale zamyslím, tak o tom GDPR a o celý té ochraně osobních údajů se v posledních letech fakt hodně mluvilo, zejména s nástupem toho GDPR. Není to dneska už po těch letech něco, co ty e-shopy mají úplně vyšperkovaný, protože fakt ta diskuze o tom byla hluboká i v rámci e-commerce? Já
1: myslím, že jako strašně záleží e-shop od e-shopu. Samozřejmě ty velké e-shopy, které mají tisíce tisíce prostě zákazníků každý den, tak já nepochybuji, že, že tomu věnovali patřičnou pozornost. Ale v podstatě to je otázka, kterou řešíš s každým novým sepsáním obchodních podmínek. Jo? To je jedna z těch náležitostí. S každým, když stavíš web, tak tak prostě na tohle musíš myslet, musíš tam, neuměl bys tam mít speciální sekci, která se týká nakládání s s osobními údají a jejich ochranou. Musíš plnit řadu informačních povinností, které ti ta ta regulace prostě ukládá, aby si plnil. Takže to to rozhodně není tak, že i když to téma je známé existují o tom prostě stohy materiálu, které se dají stáhnout prostě na webu kdykoliv, tak ta implementace si myslím, že rozhodně neradno poceňovat a v okamžiku, kdy jsem ve fázi přechodného růstu, potřebuju si postavit nový web, potřebuju si postavit nové obchodní podmínky, tak je to rozhodně oblast, na kterou musím myslet a kterou musím velmi dobře promýšlet, protože tady ta, ta rizika prostě reálně hrozí.
0: Jsou tyhle ty podmínky ochrany osobních údajů něco, co se mění v čase za ty roky, nebo to není potřeba nějak aktualizovat?
1: Jako, jako, každá, jako každý kousek legislativy, každý zákon, i tady eh, dochází ke změnám. Ty změny byly v nějaké, řekněme, nepříliš vzdálené minulosti. V souvislosti s tím GDPR poměrně velké, takže popravdě... Já si úplně nemyslím, že teď tam nastane v nejbližších letech nějaká revoluce, ale neustále se mění v podstatě, nebo rozvíjí se stanoviska regulatorních orgánů, ať už se jedná o o, o Český Český úřad pro ochranu osobních údajů, tak tak prostě na úrovni, tak tak ty regulatorní úřady na úrovni Evropské unie vydávají stanoviska vydávají doporučení, jak jak nakládat osobními údají, můžou se měnit nějaké detaily, takže opravdu stojí za to se nad tím zamyslet v okamžiku, kdy měním, doplňují obchodní podmínky.
0: My se teď bavíme o ochraně údajů, informací těch zákazníků, ale co ochrana údajů nebo nějakých věcí na straně toho e-shopu. Vy, vy v právu tomu říkáte duševní vlastnictví, ať už je to logo, ať už jsou to jakýkoliv informace další. Jak tohle k tomu e-shopy přistupují? A
1: já myslím, že trošku ledabile, že to je obecně oblast, která se dost potřeňuje, protože na rozdíl od um, regulace ochrany osobních údajů, což je něco, co je uh, povinné ze zákona, e-shopy o tom vědí, s, s tu větší, s tu menší mírou detailu, tak vlastně na, to, na tu ochranu uh, vlastního know-how, uh, na, na, na ochranu duševního vlastnictví, která je nezbytně s každým podnikáním spojena, uh, a kterou ti samozřejmě nikdo jako nenařizuje, že si musí prostě chránit svoje citlivé údaje a nepředávat nikomu se své obchodní tajemství, tak tak to je je něco, na co co se velmi často a snadno zapomíná.
0: Pojďme být konkrétní, na na co nejčastěji se zapomíná v rámci tohoto tématu?
1: Já myslím, že jako klíčová oblast tady u tohle tématu je, jak mám vlastně nastavenou ochranu svého vlastního know-how a informací, které s, s, to, s, mou, s tím mým podnikáním souvisí. To znamená typicky, komu dávám přístupy do svých, do svých systémů u e-shopu typicky, kdo má přístup ke Google Analytics, kdo má, kdo má přístup, já nevím, ke kolabymu, kdo má přístup ke všem tady těmto analytickým aplikacím, které, které, ze kterých já si v zásadě jako konkurent přeštím úplně všechno, když budu chtít. Jo? Kdo má přístup k nějakým interním, k interním systémům, kde, kde si můžu přečíst nejenom o, o výkonech toho e-shopu, ale také kde si můžu přečíst o maržích. Jo, mám, mám u svých klíčových lidí ošetřeno to, Ošetřenu tu, tu ochranu, řekněme, tady těchto citlivých údajů. Mám s nima uzavřeno NDA, což jsou speciální smlouvy na angličtinou non-disclosure agreement, prostě je to smlouva o ochraně, o ochraně citlivých údajů. Jak to mám ostatně ošetřeno svých zaměstnanců? Jo, může, a to nesouvisí nutně s právem, jako takovým, ale i s nějakým, řekněme, jako, uh, procesním nastavením. To znamená, kdo všechno má přístup uh, k citlivým údajům, jsou to všichni, měřím to nějak. Uh, Několik ty
0: přístupy má i po tom, co z té firmy odejde? A jestli, jestli se ty... náhodou nezapomnělo mu je vzít?
1: Nedávno jsme řešili uh, kauzu, a, a to teda jako musím říct, že bylo velmi smutné, To byl v podstatě startup, který investoval, ale opravdu jako velké množství prostředků do vývoje nějaké softwarové aplikace. A celý ten zdrojový kód k tomu a ty detaily měl prostě na nějakém cloudu, který nebyl dostatečně zabezpečen a přístup k tomu měla řada lidí. V okamžiku, kdy ty lidi začaly z té firmy odcházet, tak se naraz začala uh, objevovat konkurence, všude možně na trhu, uh, která začala nabízet prostě podobné, podobné služby. Akorát, že za podstatně méně peněz, protože oni nemuseli investovat do toho vývoje. Takže um, to, je, to, je, to, je, to je... A, a je, je to vlastně pak jako právně, je to, když, když, tam není ta, když tam není ta dokumentace, když nejsou nastavené procesy, uh, když není jasné, kdo má k čemu přístup a kdo je za to zodpovědný, Třeba například, i prostřednictvím pracovních smluv, tak se pak strašně těžko toto uh, rušení vlastnictví chrání, a v podstatě, v podstatě je to něco, co opak dáváš dispozici všem.
0: Ale co je to v případě. E-shopu, protože já když si to vezmu, tak ty e-shopy většinou nevyvíjí nějakou unikátní technologii nebo něco takového. a ještě k tomu se většinou pohybují v poměrně vysoce konkurenčním prostředí, kde zaměstnanec z jedné firmy může do té konkurenční zásadě přijít a je to úplně normální. Tak co tohle to, o čem ty mluvíš, znamená optikou e-shopu?
1: Já myslím, že optikou e-shopu je to, to co bych si především chránil, jsou data o mých výkonech. To znamená, opravdu bych nechtěl, aby bylo vidět, jaké má marže na těch produktech, za jakých podmínek nakupuju. A to, to nemusí být jenom zboží, ale je to například jako PPCčka nebo, nebo prostě nějaká banerována. Jo prostě. Mm, jo, to, to, bych, to bych byl asi dost nerád. Pak bych byl docela dost nerád, kdyby moje konkurence věděla, mm, co mi v tom marketingu funguje. Jo, protože to si z toho Google Analytics přečteš taky. Jo. Uh, je, Prostě, Která, která se stává klíčových slov, je prostě dobrá. A kte, a jestli mi teda jako spíš funguje obsah, nebo, nebo jo, je, jak mi funguje link building, prostě, kde, kde mám ty svoje klíčové, klíčové partnery, u kterých prostě inzeruju. A obecně prostě m, otázky obchodních kanálů, to, to asi nechceš, nechceš prostě, aby, aby ti uteklo. Pak bych určitě nechtěl, aby moje konkurence věděla, za jakých podmínek nakupuju ty, ty vstupy, se kterými obchju dál, ať už, jsou to, ať, už jsou to, ať už je to zboží nebo jsou to služby. To, v, 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 jo, to je taky další citlivá oblast. No a konečně další oblast je prostě obecně personální agenda, pracovní vztahy koho zaměstnávám, na jaký úvazek, co u mě dělá, kolik mu za to platím. Taky, taky asi to je něco, co, co by nebylo dobré, aby byla veřejná, veřejná znalost.
0: Mě napadá ještě jedna věc. Dneska. A koneckonců i v mých rozhovorech se o tom často mluví. Tak uh, jsou procesy, interní procesy v té firmě a nějaký jejich popsání, aby se dali snadno předávat mezi lidmi, aby všichni věděli, co mají, jak dělat. A koneckonců, i tohle jsou poměrně jako citlivé informace, docela jako důležitý know-how v té firmě, který když potom ten zaměstnanec přenese někam jinam, tak to zase může té konkurence nebo té jiné firmě minimálně velmi usnadnit práci. Stejně jako třeba nedávno jsem přešel s jedním e-shopem zákaznickou podporu. A oni mají nějakou jako, jako interní dokumentaci, jak vlastně reagovat, co dělat, jak, jak má celá ta zákaznická podpora fungovat. A taky to není něco, co chceš, aby někdo vynesl. Byť to ve výsledku může být pár stránek textu.
1: Já s naprosto souhlasím. Konec konců já nevím, jestli jsi viděl film The Founder, O, o zakladateli McDonaldu, tak ten, ten svůj business obrovský biznis postavil na, na skvělém procesu, který, který vymyslel někdo jiný. Jo? Takže já myslím, že to není asi to není asi když vymyslíš prostě dobrý proces, funguje ti to, zapojíš do toho dodavatele, funguje ti to na zákazníky, protože si našel prostě zajímavý marketingový kanál, jak to těm, těm zákazníkům dostat, tak fakt prostě pak nepotřebuješ, aby tohle uniklo na trh a stalo se to, stalo se to beřejnou znalostí.
0: Přesně tak, o e-shopech, které třeba sami skutečně vydábí nějaký produkt, který už vůbec nemluvíme, protože tam, tam je toho ještě mnohem víc. My už jsme tady teď narazili trošičku na další oblast, která se podle mě týká vlastně financování e-shopu, financování podnikání jako takového. Řešíš tohleto ty jako právník, nebo to je něco, co jde úplně kolem tebe?
1: Uh, určitě. Uh, já myslím, že... Teď si trošku vlastně narazil na hlavičku hřebíčku, nebo jak se tam říká, že hřebíček, hřebíček to... na hlavičku. Jo. Já myslím, že otázka financování je jako při překvotném růstu naprosto klíčová, jo? protože těch způsobů financování, nebo způsobu jak se ten e-shop může financovat, aby ten růst ustál, protože ono Um, velmi často, uh, když se řekne překvodný růst, tak uh, každý founder do toho e-shopu zajásá, zaplesá řekne, to je to, uh, kam bych to své podnikání chtěl dostat. Ale neuvědomuje si, že tam je spousta rizik. A jedno z těch rizik je právě to, že ti dojde cash. Uh, že prostě uh, sice máš, je, je o tvoje výrobky obrovský zájem, ale ty nemáš jak zafinancovat to, aby se tyto služby po případě produkty k těm zákazníkům dostaly. A samozřejmě těch způsobů, jak to financovat, je několik. Úplně ten první a základní je v podstatě nastavení, a tady jsme znova zpátky u těch obchodních podmínek, je v podstatě nastavení platebních podmínek, to znamená, jakým způsobem A to je samozřejmě ten nejlevnější způsob. Jsem já schopen zafinancovat výrobu po případě dodávání svých služeb z peněz těch zákazníků. Jo, to je, to, je, to je klíčová věc. Jestli jsem schopen prostě nejdřív asi ten nejelementárnější způsob, nejdřív ty peníze vybrat a pak jim to zboží nebo službu, službu dodat, což asi, ale nebude u řadě případů, případů možný. Jo, prostě nebude, jo, protože nejdřív ty, ty skladové zásoby musím od někoho koupit, musím je naskladnit a teprve potom můžu slibovat zákazníkovi, že mu je do druhého nedodám. A na to potřebuju prostě spoustu peněz. Jo. Takže samozřejmě zde přichází v úvahu. Další metody metody a způsoby financování. V podstatě externího financování. A samozřejmě tady můžu zvolit řadu způsobů. Ten, Ten můžu, pokud mám nějaké ropné pole na zahradě nebo prostě mám bohatou babičku, tak to můžu financovat z vlastních zdrojů nebo z vlastních úspor, což je ten nejdražší způsob financování a v podstatě jako nejzdlouhavější. takže prostě budu velmi často hledat externí zdroje a tady se typicky nabízí buď uvěrové financování, ať už prostřednictvím bankovního nebo nebankovního subjektu, anebo... si si vezmu investora do té společnosti. A nebo ještě třetí věc, která se poměrně často často, objevuje a nabývá za poslední roky poměrně velké popularity té financování například prostřednictvím emise dluhopisu což zase ale je no, trochu, trochu omezený způsob u, u malého e-shopu. Jo. Když, to, když to vydává rohlík takovým způsobem se financuje, tak to asi nikoho, nikoho nepřekvapí, protože prostě už ten e-shop má svůj, svůj silný brand, ale když uh, prostě budu novým e-shop, ty teprve jako roste, tak ty dlhopisy jsou, jsou omezenější způsob.
0: Nevím, jak to vnímáš ty, ale uh, s tými zkušenosti v e-commerce za poslední roky tak vidím, že se objevuje stále více nových a nových druhů financování, ať už je to třeba v poslední době často zmiňovaný Lemonero, nebo je to Fingood a další a další. A to je, bych řekl, pro ty e-shopy taky poměrně velký penzum nových informací, nových možností, ve kterých se vlastně taky nemusí vyznat. Pokud teda dneska, A nemusí vědět, co to pro ně konkrétně v praxi třeba znamená. Pokud tady dneska přemýšlím o tom, že potřebuju externí financování, je právník jeden z těch prvních lidí, se kterými bych to měl probrat?
1: Je, ale musím tady jako potrhnout, že jsou povolenější poradci. Ten právník určitě pomůže vyhodnotit, Uh, rizika a omezení, protože uh, každé to financování z podstaty věci pro tebe jako pro bude znamenat určité omezení při, při podnikatelské činnosti, jo. Budeš muset dát něco do zástavy, nebo prostě budeš muset někomu něco reportovat, nebo když tam vezmeš investora, tak, tak prostě jako se ti to úplně změní, naraz, tam máš prostě externího partnera, o kterém velmi často nic moc nevíš, nebo prostě tak to je a budeš se s ním muset prostě porovnat. Uh, jo, takže, takže s tímhle vším ti pomůže právník a, a možná ti to i možná ti to dobrý právník i ohlídá, prostě plnění tady těchto povinností, protože jako když si třeba typicky vezmeš úvěru banky, tak musíš prostě pravidelně reportovat v té bance prostě o svých výkonech, o celkové zadluženosti, o, o, o řadě prostě finančních parametrech. Ale abych se vrátil k té otázce na začátku, tak samozřejmě jsou na to specializovaní poradci kteří, různí finanční poradci, kteří prostě všechny ty finanční produkty by měli mít v malíku a měli by ti prostě o těch možnostech, které prostě firma tvojí velikosti, řekněme, má, tak by ti měli říct, měli by ti tím provést a měli by ti to doporučit. A to určitě nebude, nebude právník. Nebo Konec konců,
0: tohle by měla být práce i pokud už ten e-shop má svého finančního ředitele, tak by to vlastně o tom měl mít přehled i on.
1: Jo, ale já v jednom z těch předchozích videí, ty si tady zveš jako velmi zajímavé hosty, a tam jeden z těch pánů říkal, že e-shopy, které mají finančního ředitele, že to je prostě opravdu, že tady už se jedná o e-shopy, které mají obrat nad 100 milionů a víš. Že to není úplně. Jo, pokud prostě ten Founder to, sám, to ní, všechny,
0: ano. sám
1: není erudovaný, tak jako v té, když se, když se ocitne v té fázi toho překotného růstu, tak uh, opravdu. Pokud to není bývalý finanční ředitel nějaké společnosti, tak prostě velmi si myslím, že vezme zavděk tady, těmi, tady tímhle poradenstvím, protože opravdu těch produktů finančních je spousta, protože na trhu je prostě
0: spousta peněz. Chápu správně, že za odborníkem na financování, když to tak řeknu, bych měl jít v případě aby mi pomohl vybrat ty správné možnosti, které mě se hodí nejvíc, ale za právníkem bych měl jít rovnou potom, aby mi třeba přečetl ty smlouvy, aby mi vysvětlil důsledky a podobně.
1: Ten správný postup je takový, že uh, ano, nejdřív si beru finanční, finanční produkt nebo finanční službu, prostřednictvím které se chce financovat. Uh, s tam bych, si měl, tam bych si měl zjistit, co to pro mě bude znamenat z hlediska omezení pro mé další podnikání. A v okamžiku, kdy tady ty informace budu mít, tak je vhodná chvíle to prostě probrat s právníkem a, a domluvit se vlastně, domluvit se s ním nebo nastavit se s ním nějakou strategii, protože i samozřejmě finanční smlouva nebo úvěrová smlouva je smlouva jako jakákoliv finá, dá se tam prostě vyjednávat, dá se tam prostě spousta parametrů změnit. Ty věci, které mě nejvíc stíží, tak se dají buď to úplně odstranit, nebo spíš častěji nějakým způsobem zjemnit, tak aby, tak aby to prostě nepředstavovalo zásadní překážku pro mé podnikání a na tohle potřebu právníka, protože tento, tento dokáže, tento dokáže vyjednat.
0: Když jsme u těch smluv a vyjednávání o nich, tak já bych se ještě rád zastavil u dodavatelských smluv. Já si jako nejsem jistý, jestli jsme je neprobrali už dostatečně v těch předchozích otázkách, protože jsme na ně několikrát na dodavatele narazili. Je, je v rámci dodavatelských smluv ještě něco, co bys jako advokát vypíchnul?
1: No, když jsme, když jsme u toho financování, tak samozřejmě jako platební podmínky. Jo. Pro mě jako pro e-shop, který se nachází ve fázi překotného růstu, tak je fajn držet svůj vlastní cash co nejdéle. Takže čím delší doba splatnosti, tím, tím lépe. Na druhou stranu, ne každý dodatel tady na tohle bude slyšet, a pokud prostě opravdu nejste e-shop, který má, řekněme, velký obrat tak nevím, do jaké míry prostě bude, bude ochoten uh, tam dávat nějakou mimořádnou splatnost. Je velmi pravděpodobné, že u těch menších e-shopů to bude chtít zaplatit poměrně velmi rychle, protože si nebude, nebude jistý
0: tím, uh, že mu to ten e-shop nezůstane družený. My ten... Ještě k tomu chceš něco dodat? pro nadychoval no. jsi se? To je asi vlastně všechno k tomu financování. Okay. My ten rozhovor natáčíme v době, kdy nevím, do jaké míry ty třeba to sleduješ, ale... Momentálně mnoho dopravců omezuje e-shopy, jinými slovy, když to řeknu jednoduše, řekne jim nějakou hranici, kolik jim můžou dát balíčků pro jejich zákazníky. No a najednou ty e-shopy zjišťují často, že kolikrát ani nemají jak tomu zákazníkovi to zboží poslat.
1: A teď, no, teď se vem tu hrůzu, že máš uh, plný sklad, protože ten tím ten sklad tím že zavést jiný dopravce jiným typem vozidla, třeba nějakým kamionem prostě a nemáš ho jak dostat uh, k těm lidem, jo? takže v tom máš prostě spoustu peněz a teď t- ta koncová delivery, řekněme, uh, schází.
0: Přesně tak a řeší to nemálo firm v této chvíli. Smlouvy, my se bavíme o smlouvách s dodavateli, ale co teda smlouvy s dopravci? Je to taky něco, co bych třeba měl pořešit, zejména po této zkušenosti s právníkem, aby mi minimálně řekl, že vůbec nějaké limity existují, protože mě třeba přijde, že řadu e-shopů i překvapilo, že dopravce něco takového může, že mě může omezit.
1: Jasně, no, protože zase na druhou stranu, když to, když to vidím, když na to dívám z pozice toho dopravce, tak on nemá i jak to udělat, udě roste tak dramaticky, tak prostě, že on si ty auta nenaklonuje přes, přes noc. Takže to, na co já se musím dívat, je celý ten dodavatelský řetězec, protože s velkou mírou pravděpodobnosti tam budou různí dopravci, kteří budou poskytovat různé služby. Když to zjednoduším, tak... Na to, aby mi někdo zavezl sklad, tak možná použiju tyrák, a, ale ten samý tyrák rozhodně nemůžu poslat a, k paní Vomáčkové prostě na prosek, aby ji dovezl, dovezl prostě na nákup, jo, tohle prostě nejde. Takže.
0: Omlouváme se paní Vomáčkové, jestli jí to teď zklamalo.
1: Ano. Takže, 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 takže prostě jako celý ten dodatelský ředěz si musím prostě nějakým způsobem ohlídat a smluvně nastavit, tak aby ty, procesy na sebe, aby ty procesy na sebe navazovaly, abych prostě neměl plný sklad a, a neměl ho jak rozvést s těm lidem. Takže, t, jo, tak, takže ideálně prostě uh, by tohle zase měl dělat. Jeden člověk, jeden právník, který to prostě zraviduje a, 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 a který prostě velmi dobře pochopí podstatu biznesu toho svého klienta, tak, aby se nestávaly tyhle ty výpadky. Na druhou stranu se prostě může stát, a teď to v těch smlouvách vidíme poměrně, poměrně často, že, že prostě tam jednotliví poskytovatele dávají klauzule, které se týkají covidu a vyšší moci. A na, na jejich základě prostě se snaží uh, buď omezit svoji vlastní odpovědnost, uh, a to i třeba v případech, kdy to není nutné. Prostě se snaží, se snaží prostě tu odpovědnost nařadit. A nebo prostě uh, klauzule. Prostě, jak jsme tady zmínili, prostě dochází k omezení těch, těch dodávek. A to je něco prostě, to je nová situace a, a ten, ten e-shop prostě na tohle to musí být připraven, protože jinak se mu opravdu může stát, že bude mít plné sklady a nebude mít komu doručit, anebo, nebo naopak, že prostě si sjedná nějakého, nějakou koncovou delivery, ale vypadne mu prostě zásobování skladu a, 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 a podobně.
0: My se tím krásně dostáváme k tomu, co jsi zmínil už někdy na začátku, a to jsou ty sklady, a že i tam je samozřejmě spousta smluv a různých povinností pro toho podnikatele. Tak co tam řešit s právníkem?
1: A jo, teď mám zrovna, zrovna čerstvou zkušenost, protože jsme vyjednávali jeden poměrně velký sklad pro jednoho z klientů. A v zásadě tady... To vypadá, že ta situace taky přituhuje, že úřady, ať už developerů nebo provozatelů těch skladovacích ploch, dochází buď k výpadku nebo ke spoživání pladeb na nájemném protože evidentně ne všichni nájemci tady těhle skladovacích prostor, jsou e-shopy, kterým se skvěle daří, ale je tam řada dalších biznisů, které jsou uh, tou covidovou situací a tou pandemií postižení. Takže vidíme, že tady jako roste apetit po větším zajištění. Jo? Typicky prostě asi by v dnešní době nemělo nemělo zakladatel e-shopu úplně překvapit, když si za nimi někdo přijde a řekne fajn, tak já ti tady pronajmu tady těch tisíc, několik tisíc skladovacích ploch, ale ty mi dáš osobní ručení za, za to, že prostě ta tvoje společnost bude plnit povinnosti z nájemní smlouvy a bude prostě platit pravidelně nájemné. To se prostě v tuhle dobu stává. Jo? A, a tady jsme zase, když půjdu jako úplně na začátek tady té diskuze, tak jsme vlastně tady u toho propíchnutí toho, t- té ochrany, kterou mě jako základateli poskytuje ta společnost s ručením omezeným. Jo, protože prostě, jestliže dám jako zakladatel osobní záruku, zaručím se za to, že ty povinnosti budou plněny, tak vlastně dělám výjimku z toho, že jsem chráněn, že to moje podnikání je chráněno prostřednictvím tady této společnosti a vlastně už mám tu hlavu na tom špalku osobně sám.
0: To znamená, že teď bych, ty ty tady zmiňuješ několik už věcí, které se týkají teď tyhle doby, tedy v souvislosti s covidem, tak co to pro mě znamená, měl bych teď jako e-shopář jít za právníkem a říct mu to, co pro mě COVID znamená po právní stránce?
1: No, ještě když se vrátím k tomu skladovacímu prostoru, jo, jenom protože já si myslím, že tady je to pak docela jako důležitý. V okamžiku, kdy si prostě pronajímám skladovací prostor, tak samozřejmě musím být připravený tady na tu, čili tady tahle situace těm zvýšeným požadavkům. Ale ono to úplně u toho jenom nekončí, jo, protože jestliže jsem ve fázi překvotného růstu, tak pravděpodobně, pravděpodobně budu řešit za pár měsíců nebo let další zvýšenou poptávku po skladovacích prostorech, typicky jo. A měl bych mít možnost ideálně v té lokaci, ve které jsem, s těmi, s těmi prostory expandovat. Jo, prostě ideální obci na, na zvětšení těch prostor nebo prostě přistavení těch prostor a podobně, což je něco, co, co je zase motivováno tady touhle dobou, kdy prostě ty e-shopy rostou dramaticky. A mně se může stát, jako, jako, jako vlastníkovi e-shopu, že mi vlastně dojdou skladovací prostory, protože už se tam prostě nevleze víc, víc toho zboží, co, které prostě potřebuju neustále expedovat. Ale zároveň já budu zavázán na základě té nájemní smlouvy v tom místě zůstat třeba 10 let, Jo, to, je, to, 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 je, to je běžná věc. Takže prostě vlastně skončím v tom, že budu mít nevyhovující prostor a bude velmi obtížné se z toho, se z toho nějakým způsobem vyvázat. A, a, a jo, takže, takže prostě ta možnost té expanze je něco, co by, na, 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 na co by ty shopy měly myslet už, už při dávají na míní smlouvu. Nevím, jestli jsem někdo zmíně... neodbočil z té otázky, tak za to se omlouvám, ale ten tohle jsem považoval opravdu za důležité ještě, ještě zmínit při souvislosti právě s těmi skladovacími prostory.
0: Nicméně zmínil si tu expanzi a já bych rád ještě zmínil jeden druh expanze a to je expanze do zahraničí, což hmm. je podle mě věc, kterou taky řeší spousta e-shopů. Uh, je to něco, co mám řešit s českým právníkem? No... Uh...
1: Ono ti asi nic jiného nezbyde v té, v té prvotní fázi. Jo, protože eh, pokud budeš eh, expandovat do zahraničí, tak a, a máš u nás odladěny procesy, tak to nejjednodušší, eh, co bršít udělat, je ty procesy zreplikovat. Ano, nějakým způsobem je přizpůsobit místnímu trhu, ale v zásadě... Eh, Vyzkoušet si, jestli ti funguje to, co ti funguje na tom domovském trhu. Jo? To je to, 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 to první věc. A samozřejmě ten tvůj právník to, 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 to zná. Učit to někoho jiného a vysvětlovat mu to je prostě běh na dlouhou trať. A v zásadě to je to nezajímavé. V té úvodní fázi, když nejvíš, se si to povede. A druhá věc. Uh, Zvlášť pokud expanduješ do západní Evropy, tak ty právní služby jsou tam dramaticky, ale dramaticky dražší než u nás. Jo, čili prostě velmi často je to, je to věc nákladů, budeš se snažit prostě na tom ušetřit a, a hledat způsoby, které možná nebudou, nebudou úplně prostě na jedničku, protože prostě ten tvůj právník nebude, ti, ti, ti bude radit, ale nebude znát prostě úplně všechny prostě detaily zahraniční právní úpravy. Ono to má ještě jedno úskalí, a to je vlastně pro nás, pro právníky, jako takové, že my nejsme oprávněni radit podle, podle cizího právního řádu. Advokáti jsou oprávněni radit podle, podle českého právního řádu, čeští advokáti, a v okamžiku, kdy, kdy ten klient chce radu například podle německého práva a ty jako advokát v tom nejsi po podstatě nemáš německé rukátní zkoušky když to, když to řeknu velmi zjednodušeně tak by si takovouhle radu měl odmítnout tam měl by si, na, měl by si klienta upozornit na to, že to je v podstatě že, že mu radíš na základě common sense a, a ne na základě prostě e, německého právního řádu protože k tomu hmm.
0: Dobře, já my jsme toho probrali strašně moc na tebe se obrací řada e-shopů s jednotlivými tě, těmi tématy o kterých jsme mluvili Řekněme, mi, co tak s tvojí zkušenosti z toho všeho podceňují nejvíc? Co jsou takové jejich nejčastější slabiny?
1: Já vidím tři typy slabin, které u těch, u těch e-shopů, které nabírají na rychlosti, se objevují jako téměř železnou pravidelností. To je nedostatky, v, řekněme, v tom v nastavení procesu, ať už interních, nebo ve vztahu k zákazníkům, to znamená různé nedomyšlenosti v, v, v dodávání zboží, diskrepance mezi tím, co píšu v obchodních podmínkách, k čemu se jako, jako právně zavazují a k tomu, jak pak ta delivery zboží a služeb reálně probíhá, což je jako velmi nebezpečné prostě z hlediska odpovědnosti a tak a a dále. Takže to je první věc. Druhá věc je v nastavení vlastně financování, že si prostě, že prostě řada těch e-shopů přemýšlí trošku krátkodobě. A to ne proto, že by chtěli krátkodobě přemýšlet, ale protože nemají zkušenosti. Takže mají různá omezení, závazky, která, která je pak ve finále prostě omezují v tom svém podnikání a stojí spoustu peněz. A a třetí prostě klíčová oblast, která je vidět v podstatě dnes a dyně, je ta nedostatečná ochrana obchodního tajemství, know-how toho e-shopu, nastavení prostě zaměstnaneckých smluv a podobně.
0: Jardo, já ti děkuju moc za rozhovor, bylo to vyčerpávající. Díky za to, jak ses na to připravil, měj se hezky, ahoj.
1: Jirko, ahoj, díky.